0: 大家好，我是主播图图。这个月更新频率变低，绝对不是因为本野生素播自开播到现在有了不到十个订阅者就发狠了、忘情了、没命了，而是因为流感病毒在我俩的身体里四处攻击。造成了不小的震动。千言万语汇成一句话：别得流感。退伍老兵，麻辣女兵，爱猫人士 ，single ladies， 虚拟工程师，评论家，晚学退学博士后，敬上。
1: 那我最开始想先问你一个问题：你说为什么人类总是把自己友好的一面表现出来呢
0: ？你指的是表现给外人吗？对，可能是想在这个社会生活中自己给自己一份体面吧
1: 。那比如说你在那种家庭关系或者是亲密关系的时候，你会展现自己不好的那一面吗
0: ？肯定会。尤其是家庭关系中，会很容易展现出自己的不耐烦。嗯、恋爱关系的话
1: ，一开始肯定不会。所以我们在面对就是家庭关系的时候，其实会把自己特别不好的那一面展现出来，就比如说愤怒、暴躁这一些负面情绪。所以我在看这个剧的时候，就觉得，之所以少年犯那么多，可能是。家庭的影响特别严重。嗯
0: 、呃，你刚说我们在家庭关系中会把自己的一些东西、负面的情绪展现出来。我刚想说，这种展现可能更多的是一种不假思索的。嗯嗯，对，不未经修饰的，对，就直接展现出来当
1: 下的情绪、自己的感受，所以。我在看的时候就觉得，那少年犯其实他们在做出残忍或者是冒险、不计后果的事情的时候，他们其实就是在展示他们很愤怒的那一面。他通过犯罪的方式展现了出来。但是有的少年犯他可能是天
0: 生的反社会人格
1: ，他从那个人性根本他就是恶的
0: 。那所以你觉得是性本恶咯？
1: 对，也不是，他应该是没有属性的。我觉得，那你觉得是饿吗？我个人是认为饿的可能
0: 性会比占占的比重要大一些，所以在儿童这个心理慢慢发展的过程中，要有家长的一些干预。除了家长的干预之外，可能还会比如说小孩儿他进入他第一个小社会幼儿园，对幼儿园的一些规矩
1: 规范他吧。我那天就是看未成年犯罪在我们国家和韩国的那个比重，在韩国它是每年就是逐步上升，但是我们国家就已经慢慢缓和下来了，就稳步下降了。我觉得跟社会环境有关吧，因为韩国那种压力，再加上他那个法律法规利用法律条律，然后去犯罪。我因为我们国家在那个二零二一年的时候就把那个从十四岁降到了十二岁，然后就可以负刑事责任了。但是韩国还不是，但他那个基数还是很大的。2021年的时候，还是有五万多人，但他逮捕的话只有一半不逮捕的也只有一半
0: 不过在电视剧里面，其实我们能看到很多未成年罪犯，他们是由于原生家庭的破碎，或者说是很动荡，他们需要人关心关注，可是父母没有给到他们足够的关心跟关注。他们为了让父母关心关注，嗯、所以他们去啊、呃、做一些比较出格的举动。慢慢慢慢，他们想要获得更大的刺激，所以他们去做出更出格的一些行为。其实我也觉得家庭的这个环境对于孩子性格还有素质的影响是很大的。有一个教授，他是李梅锦教授。他就呼吁说，要给母亲三年的抚养期。这个孩子的养育，他是需要父母双方的参与，他不能说是完全依靠母亲去拉长母亲的抚育去抚育期去抚养这个孩子。而且，孩子其实从父母双方身上学到的东西是不一样的。父母的这个互动，对于孩子，对于。认识异性关系也是有很大的作用的
1: ，所以他孩子在本质上就觉得就应该女性来抚养，但抚养小孩应该是父母双方共同进行的一个责任。
0: 我们先来讲一下这些真实的案子
1: 。第一个案件
0: 是仁川国小女童分尸案。二零一七年三月的一天，一个女童正焦急的向周围人求助，她想借路人的手机给妈妈打电话报平安。这时，有一个看起来三十多岁的女人走近他，告诉女童说自己有手机可以借给他，但是手机没电了，要女童跟自己回家充电。女童没有拒绝，跟着这个女人回了家。结果，女童的妈妈怎么也找不到女童，焦急的妈妈选择了报警。警方在排查的过程中发现了目击者，此后又查阅了监控录像。在搜查相关地点后，终于在一栋楼房的顶楼的水箱中发现了女童被肢解的尸块。尸检后确认，尸块的主人正是失踪的女童。警方再次查阅监控，女童和女人同时出现在了电梯监控里，二人在楼房的十三层下楼。警方摸查了十三楼，结果一无所获。于是他们扩大搜查范围。最终，在十五层的某户人家中找到了那个女人穿着的衣物以及女童的血迹。警方开始排查这个女人的身份，结果发现这个女人是名医生，在案发当日有着非常完美的不在场证明。正在警方一筹莫展的时候，警方将目光转向了这个女人的女儿，她叫金智妍，今年十七岁，因为精神问题辍学在家。一开始，金智贤拒不承认，直到警方把一件件证据摆在他面前，他才松口说道：“我杀人只是游戏而已。”原来那天下午，他正在睡觉，被楼下孩子嬉闹声吵醒的他十分生气，于是他给网友发信息。网友告诉他，把那些孩子杀了，就像完成任务一样。于是他就套上自己母亲的衣服下楼，靠近女童，带女童回家，把女童勒死，然后冷静的将尸体分尸，并弃置于水塔、地铁站等地方。弃尸期间，边处理尸体边通过通讯软件跟那名网友讨论尸体的手指是否漂亮。后来更带着女童的手指在首尔闲逛。因为金智妍未成年，所以被判处二十年有期徒刑。而那个教唆金智妍杀人的网友，一审被判处终身监禁，最终他被判处了十三年有期徒刑。但是根据知情人士爆料说，这个朴姓少女的父亲是一位韩国知名电子公司
1: 的副总裁，而且他在落网之后，他还说了一句话：“天气那么好，我却无法去看樱花，觉得难过。”我之前看那个就是研究嘛，我看少年犯、啊。就是犯罪研究，就是说，共情心是人最大的本能。像他们这些少年犯，他就根本就没有共情心，他不会感到害怕、感到伤伤心或者是难过，他们没有这个能力，就天然缺失。所以，就是我看当时看这个案子的时候，就觉得他就把它当成一个游戏，然后就把它给分尸了。嗯，这个剧我看了两遍嘛。第一遍看的时候，我我没有看这个剧的背景，我就是当网飞的一个就是热剧来看的。第一遍时候看的时候，我还觉得他拍的太过于就是板正，就太条条框框，我还觉得他很套路化，就很模式。我就想哪有这种事情啊？然后后来我看完之后，然后去查，原来现实生活中比这更残忍
0: 。然后第二个案子是书名女子高中试题外泄案。嗯，一对成绩排名全校第五十九及第一百二十一名的双胞胎姐妹，成绩突然名列前茅。虽然不排除两姐妹努力发奋，但最后在试题出错题目的地方，二人同样答出错误的正确答案。事件立即引发家长们的不满，教育厅介入，揭发出该校。教务长江润珠的确存在将五次考试题目及答案告诉自己双胞胎女儿的重大嫌疑。他还涉嫌故意销毁证据。掌握证据以后，警方要求检察官起诉姜润珠及双胞胎女儿。若指控成立，他们可能被判入狱五年或罚款 1.3 万美元。不过，这对双胞胎早些时候已经退学，但书名女子高中也补发声明，宣布将他们正式开除，所有考试成绩也无效。但这个舞弊案其实也不少见。因为之前好莱坞也出过这种事情，当时也被扒出来，演《绝望的主妇》里面那个 l y n e t t 为了让他女儿进斯坦福，也是用了一些手段
1: 。但是，距离改编之后，他还面临的一个就是冲突，就是他们的父亲其实是一个好人，但他孩子却瞒着他做了这种事情，然后。当时的一个冲突点就是，大家可能就觉得那个女法官不近人情，就是连自己的上司也要搞。但最后其实那个他的男上男上司其实也是为了功名利禄，但是他那个上司也
0: 在追逐名利中也有一丝清醒。他不是要修改少年法案吗？对对对对，所以就是他把这个角色描写的还是。挺立体的吧？确实，人可能在在进入职场以后，他会有他的世俗上的追求，但是同时也会有他自己内心的一种理想主义吧
1: 。因为他也只能就是进入到那个机制里面，他才能把那个少年法给修改掉
0: 。第三个案子是大田中学生租车事故。在二零二零年，八名中学生在租车公司偷车，在驾驶车辆前往大田时被发现及追捕，闯红灯撞倒外卖员，一名十八岁的大学生，致使受害者当场死亡。八名违法中学生不止不认罪，对于受害人家属更是完全没有歉意。同样，由于未满十四岁，不需负刑事责任，只需做出四亿韩元的民事赔偿。四亿韩元相当于人民币二百二十万
1: ，呃，就是这个案件在现实世界上就没有结局是吧？就是赔钱，<对>但是我看就网友就是说最后连经济赔偿都没有
0: 。第四个案件改编自仁川中学生轮奸案，两名犯罪嫌疑人只有十三岁，和受害人相识八年。罪犯在厕所强奸受害人之后，把这个事件通过社交网络和朋友间的聚会传播出去。两个人还加入了各种夸大的细节描写，把原本的强奸描述成了一个你情我愿的浪漫故事。结果，受害者在学校成了红人，没有人把这件事上报给老师、家长或者警察，反而受害者成为了学校里被霸凌的对象。两名犯罪嫌疑人在。法庭上也没有悔意，又因为是未成年，分别只被判了五至七年及四至六年的有期徒刑。这个真实事件是，受害人在卫生间上吊自杀了，自杀了吗？是的，他留下了一封遗书，然后他的姑姑才知道这件事情。而且这个真实事件，受害人的身世也非常坎坷，他事发。当时也就十几岁，他的父母在车祸中双双死亡，他是跟着奶奶和姑姑一起生活。我感觉好像这种少年犯罪涉及到异性的话，他除了暴力之外，他必然伴随着性侵害
1: 。我之前看那个未成年起诉主要罪名分布。强奸罪是占了百分之十，盗窃罪是百分之二十五点八，斗殴聚众这种是百分之十二，抢劫是百分之九，寻衅滋事这些是百分之九，还有一些其他的是百分占了百分之三十，所以强奸罪它的比重是挺大的，百分之十点三，还有就是盗窃百分之二十五点八，第五个案件。
0: 原型是龙人公寓抛砖事件，案件原型发生在二零一五年，两名金鸡道的小学生分别只有九岁和十一岁，在顶楼将砖块投掷落楼，致中了一名五十五岁的女性和二十九岁的男性，导致五十五岁女性当场死亡，九岁男童因属幼童完全不获起诉，十一岁男童则被判保护管束处分
1: 。我觉得这个。电视的女性形象特别的好，因为她没有那种就是很感，就是特别感性的那种。我其实特别讨讨厌在那种影视剧中看到就是女生特别感性，然后为了可能案子啊或者什么，然后就有失公正去评判那些东西，我就特别讨厌这种。那这个剧里就是相反，里面那个男性反而是更感性的那一个，中间有一个那个家暴的，一直到从头到尾都是在认为。他做的行为只是在管教他，那是他应该有的权利。这也恰恰能
0: 说明，像这种家暴的父亲，他在这个家庭之外的社会生活中，他是完全没有自己的一个位置的。他能发泄的一个场所，只有这个家庭。在这个小的场所中，他能体会到一种他作为一个父亲，他的父权是处在一个绝对地位上的
1: 。所以，大部分家长他们不知道去如何教育小孩其实是把自己的问题变成了孩子的问题，他们把自己的问题延续到了自己小孩身上。但是，当小孩在小的时候，他是不知道他自己的一些行为的。但是大人就是用他们那种惯性思维去看待孩子做错事是孩子的问题，就完全忽略了背后家庭的因素。就
0: 家长对于孩子的一些期望和我们成人对于伴侣、朋友的一些期望，他可能都是来自于一种从自己为主体出发对于他人的一种依赖。但是当这个他人没有做出自己所期待的举动的时候，自己会被一种情绪所影响，会对这个他人感到失望、愤怒，觉得不满。其这个可能是人跟人相处的一个共同问题吧。当孩子长大了以后，他可能也会不理解父母，因为父母没有按照自己的想法去做自己想让他们做的事
1: 情。而且长大之后，面对父母的时候，比如说我，当我面对我妈的时候，也会觉得，她怎么这样子？她怎么不按我想的那样去做？也会有这种想法，就会觉得那件事情你不能那么做，有更好的解决办法。人跟人相处的一个永恒的课题吧。我中间有一段时间也特别叛逆，就是脾气也特别不好，就经常顶嘴啊什么的。他可能在那个时候也会觉得。我为什么不按他想的一样听话呀？怎么怎么样
0: ？就是因为有这些对于他者的不切实际的期待，所以我们人跟人相处的时候会有很多的误会。这些误会其实有些误会可能很小，但是它可以大到足以去摧毁掉一整段关系。
1: 所以，所以现在说的降低期待值，就是不管对任何人都是，家庭关系、亲密关系、朋友关系都是，对自己也、哦、自己也是，嗯
0: 、对他者所有的关系都称之为他者，对他者不要有不切实际的期待，对自己也不要有不切实际的期待，因为我们自我跟超我之间也有一个差异，当我的自我永远赶不到、赶不上我的超我的时候，我对自己也会产生厌恶。对自己产生失望，甚至又会让自己陷入抑郁情绪中，自我贬低等等。对
1: 对，会有会有
0: ，所以还会有很多内耗。嗯、我们为什么会内耗呢？就是因为我自我是这样子，但是我理想中的那个超我是那样子
1: 。那你怎么看待，就是说要去爱身边具体的人呢
0: ？所谓的爱身边具体的人，可能是。爱我自己，我觉得有的时候可能不是说爱具体的人，而是说去爱这个人身上我喜欢的特质
1: 。那还有一种说法就是，其实你爱上他，其实是爱的自己给他的一种感觉。你每天都做啥饭菜啊？我每天，啊，嗯，其
0: 实我还挺爱做饭的，每天还要给自己炒两个菜。
1: <笑>你是晚上做，然后冷藏放进去，第二天吃吗？嗯，还是还是第二天早上做，就是你前一天晚上就做好
0: 。对，早晨起不
1: 来，你那收拾什么的。哦，第二天，然后中午一热就行，是吧？嗯。OK，OK、okay, okay。我也想带，我真吃外卖快吃吐了。那你可以带两天啊，你这样
0: 咱俩在聊的时候你就更有体会。哦哦哦，我试试，我下周
1: 试试，嗯、然后我们就可以聊的时候就。对呀、啊，你你就
0: 更有感受，<对>要不然我在那聊我什么洗呀、啊、切呀、啊、什么的，你没有感觉，没擦擦擦擦你没感觉。对,对,对
1: ，你
0: 从买菜开始。嗯嗯
1: ，嗯你都是线下买还是在线上啊？我线上。哦、嗯，就不去超超市。对，我记得你上次也说过。嗯,嗯，那你吃啥比较多、啊？带饭的话，肯定就是米饭喽
0: 、哦。当然，我是、嗯。很爱吃面的，那
1: 面根本放不住，不对，那没法带啊、
0: 哦，对。